0: Esse é o primeiro podcast do Conversa Ribeira. Nele, a gente proseia com um grande compositor, escritor, violeiro e contador de causas, Paulo Freire. Conversamos sobre as ocasiões em que nos encontramos ao longo dos últimos anos, sobre as músicas que tocamos juntos, sobre seu Manuel, mestre violeiro do sertão do Urucuia, sobre folia de reis, sobre cultura, idioma e mitologias indígenas, e muito mais. Passa um café e nos acompanha? Eu sou Daniel Miller, pianista e acordeonista do Conversa Ribeira. Eu sou João Paulo Amaral, violeiro do grupo.
1: Eu sou Andrés Guimarães, cantora do Conversa Ribeira, e hoje a gente tem o prazer de conversar com o querido Paulo Freire, grande violeiro e compositor, que nos presenteou com o texto de apresentação do nosso primeiro álbum, há 12 anos, e inspira o grupo desde o início da nossa formação. O Paulo estudou guitarra no Centro Livre de Aprendizagem Musical, o Clã, que lhe abriu os ouvidos para a música instrumental brasileira. Em 1977, sob influência do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, mudou-se para a região do Rio Urucuia, Minas Gerais, onde aprendeu viola com o mestre Manelim, Manuel de Oliveira. Ao retornar a São Paulo, em 1980, aperfeiçoou-se no violão com Henrique Pinto, e entre 1981 e 1984, estudou em Paris com o violonista uruguaio Beto Vesac. De Volta ao Brasil, compôs trilhas sonoras para séries de TV, dando destaque para viola, seu instrumento principal. Seu primeiro disco, Rio Abaixo, Viola Brasileira, de 1995, recebeu o Prêmio Sharp de Revelação Instrumental. O segundo, São Gonçalo, de 1998, mesclou a música e contação de histórias, marca de seu trabalho. Tem mais de 10 CDs gravados e participações em trabalhos de vários artistas. Em 2003 criou o selo Vai Ouvindo, por onde desde então tem lançado seus discos, dentre eles o CD-livro No Ar, As Músicas dos Mitos Brasileiros, de 2009. É o autor do livro Eu nasci naquela serra, sobre a trajetória de Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha, além de publicar romances e livros de causos. Em 2017, foi curador da ocupação Inesita Barroso, uma exposição em homenagem à grande cantora, instrumentista, pesquisadora e apresentadora, organizada pelo Itaú Cultural em São Paulo. Em 2018, gravou com seu marido e Coimbra o disco Viola Perfumosa, em homenagem à Inesita, e recentemente lançou o livro Chão, uma aventura violeira, pela editora E-Galáxia, um diário de bordo da grande viagem que fez com o violeiro Levi Ramiro por todos os estados brasileiros, apresentando a viola caipira e o sertão. Paulo Freire, querido, seja bem-vindo.
2: Olá, querida Andréia, João Paulo, Daniel. É muito bom estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a nossa música, a nossa vida, os trem que a gente está pelejando por aí. Bom, vamos contar um pouquinho do, de
3: como é que foram as, as primeiras... Experiências aí de a gente se encontrar, né? Primeiro, como o André falou, a gente teve a honra aí do Paulo escrever o texto do nosso primeiro, é, de apresentação do nosso primeiro CD, o Conversa Ribeira mesmo. E depois, acho que a, gente, a primeira vez que a gente acabou se encontrando foi no palco do SARAL, do, do Espaço Cultural CPFL, aqui em Campinas, quando a gente teve a oportunidade de tocar juntos, né? E vocês me ajudem aí. A gente teve, além do Paulo, se não me falha a memória, a, a
2: participação do, do seu Badia. Não foi isso, Paulo? Você lembra disso? Ah, então. Eu acho que foi a vez que o seu Badia veio, né? E foi interessante que, o, que, que quem viria nessa, nessa, nessa época era o seu Manuel, lá do Urucuia. Mas ele se adoentou. Eu falei, não, tem que lhe trazer um, um, um caboclo à altura, né? Aí <risos> veio o seu Badia lá de Formosa e aí apresentamos junto lá na CPFL. Foi isso mesmo. Faz tempo, né, João?
3: Nossa senhora! Eu lembro até hoje que eu fiquei completamente impressionado o Seu Badia dançou, se não me falha a memória, o lundu e fez aquela brincadeira de colocar o pé no bolso. Você se lembra
2: disso? Sim, o Seu Badia, bom, o Seu Badia Medeiros, né, o mestre de folia, mestre de, de, de catira, mestre, mestre um monte de coisa. E eu, graças a Roberto Correia, tive a oportunidade de conhecer Seu Badia, de viajar bastante com ele. E assim, ele era um caboclo muito, ele é muito muito engraçado, muito divertido. E, mas teve uma história de vida muito difícil então acho que a, a, essa diversão toda assim que ele levava era para dar uma sossegada na vida e eu aprendi demais com o seu badia e, e o seu badia abandonou nós tem uns dois anos foi para outro lado do Corgo <risos>
3: Assim como o seu Manuel também, né, Paulo, que foi tão importante para você. Fala um pouquinho do seu Manuel a gente...
2: Ir. O seu Manuel, eu conheci o seu Manuel em 77, quando eu fui morar lá no sertão, depois de ler o Grande Sertão, né, como a Andrea falou, e lá no, lá no sertão do Urucuia, né, e lá no Urucuia, assim que eu cheguei lá, as pessoas já me falaram, falaram ah, você tem que, você tem que conhecer o Manuel. Chamava ele até de Manuel por fora, porque ele morava fora do Urucuia, né, e aí falaram assim... Não, o seu Manuel mora a meia légua boa... Daqui do Urucuia... Eu descobri que uma légua tem seis quilômetros... Né? Meia légua tem três... Uma meia légua boa tem uns quatro... Quatro e poucos... <risos> então a gente foi na casa do seu Manuel... É, aí conhecemos ele... E aí ele começou a tocar viola... E eu, fui, aí eu, eu me encantei muito... Tanto pelo modo como ele tocava... Como, a, como pela pessoa dele... né? Aí atormentei o seu Manuel demais... Fiquei morando com ele uma, algumas temporadas... E eu trabalhava na roça com ele de dia e à noite, fim da tarde à noite, ele ficava tocando viola e eu aquele aprendizado de você ficar olhando né para a pessoa e depois tentando tentando imitar. E e foi muito importante eu ter trabalhado com ele, morado com ele, porque eu acho que essa viola lá do sertão, ela, tem, ela é um pacote, né acho que não é só aprender um instrumento, acho que tem que aprender a observar a natureza, a convivência com o sertão, com o sertanejo, com a família, então eu acabei me tornando... Sou o oitavo filho do Seu Manuel, o filho mais velho dele. É, e de lá pra cá, assim, é, o meu norte todo na viola foi, foi o Seu Manuel. Teve até uma coisa interessante, que eu né, fui morar lá em 77. Né? E ele faleceu, o Seu Manuel, esse ano, em, agora em 2020. Ô, Aninho, hein? Ô, Aninho. Meu Ninho. Deus do céu. E eu, ano passado, os filhos dele me avisaram, falaram assim, ó, Paulo, o pai não tá bem. Aí eu falei, bom, tô indo. Aí, junto com o Cacai Nunes, que vocês conhecem, fui lá na casa da, de uma filha do seu Manuel, que morava em Brasília. O seu Manuel estava lá, estava fazendo um tratamento, já estava assim, bem adoentado. E aí, conversando com o seu Manuel, o seu Manuel com um balão de oxigênio ali né, na casa da filha tal, aí uma hora ele falou assim para a filha: Ô Valdineia pega a viola para mim. Eu falei: Nossa, ele vai tocar, tudo fraquinho, né? Ela pegou a viola, ele falou: Dá para o Paulo. Aí, bom. Aí ele falou, Paulo, toca um rio abaixo o rio abaixo é um toque de viola Que é uma coisa meio complicada assim de fazer E é um, e é um toque de viola muito característico lá do, lá do Urucuia Aí eu toquei, né? Ele falou, é Bom não tá, né, Paulo? Você tá tocando errado <risos> <risos> Muito bom Eu falei, seu Manuel, tá errado? Ele falou, é, tá errado Eu falei, ah tá, então eu resolvi provocar ele De a viola pra ele, falou, toca aí Aí ele pegou a viola, assim, bem fraquinho, assim, tocou, assim, e eu vi que eu tava tocando errado mesmo, né? Tinha umas coisas, assim, que ele, tava, que ele começou a fazer, eu falei, nossa... Aí uma hora aí ele devolveu a viola para mim, aí eu fiquei pelejando para imitar o que ele tinha feito, e ele falou, é, uma hora se aprende. Puta! <risos> <risos> Muito Isso, bom, Maneli. fala de mestre, né? É, porque esse, esse Uma Hora se aprende. Depois eu fui ver que foi, aí foi a última vez que eu, que eu vi o seu manuel, né? Porque eu fui pra lá em, em dezembro, ele faleceu em, em janeiro. E, então, esse assim, Uma hora se aprende. Vai, vai que uma hora se aprende, é assim: ó. Agora você toca, porque comigo não tem mais, não. Agora você toca a sua vida que uma hora você aprende. Então eu tô pelejando, quem sabe no Moro aprenda mesmo, né?
0: <risos> é, a escolha, né, de pedir para você, Paulo, escrever o texto, era uma tradução do, da admiração mesmo que a gente tinha ali no comecinho do grupo, né? Eu lembro que em 2001 eu assisti um show seu em Tatuí, no Brasil Instrumental, naquele festival. E foi uma das semanas mais intensas da minha vida de estudante de música, porque foram dezenas de shows de, de todos os ídolos. né? Tinha banda mantiqueira, tinha Ferraguti, tinha Hermeto. Nossa, tava a mata da música ali. E eu lembro que o Seu Show me impressionou num tanto. E, e foi. E 2001 é o ano que começa a Conversa Ribeira, né? Então, a gente ficou ali estudando muito juntos... E ensaiando muito antes do primeiro disco né que, que saiu só em 2008 e quando saiu é, a gente quis o seu olhar né para nossa música e, e que, que foi muito recompensador porque as coisas que você disse a gente se identificou bastante a gente achou que que era um sinal de que a gente estava no caminho certo né e, e a, a essa ocasião da CPFL que foi logo depois né foi uma, uma ocasião não só de de, de ouvir o que você achava do que a gente estava fazendo, mas mas também da gente dividir o palco, né? E eu lembro que as propostas que você trouxe, né, é, me emocionaram bastante. A gente fez juntos o Tristeza do Jeca e com aquele você contando aquele caos, né? A, a história mesmo do Angelino, nossa, era difícil tocar aquilo e não derreter em lágrimas. Né? <risos> E, e a gente tocou outras coisas também muito divertidas, né? Eu lembro do, do, do Round Midnight, do, do Thelonious Monk, você tocando na viola de coxo e, e eu acompanhando no, no piano também uma, uma proposta que eu nunca imaginava que, que, que isso fosse possível, né?
1: Divertido demais e muito sensível também, né? Eu lembro também do Round Midnight. E achei incrível, assim, realmente, é, né, não só essa, essa experiência de estar junto ali, né? É, dividindo essa, essa, essa emoção de, de subir no palco, mas também de ouvir né, as coisas que nos, nos, nos influenciaram né, desde o começo, assim, ouvir de perto, né? É.
2: Eu canto e gemo de verdade, Cada representa uma
1: saudade. Tristeza do Jeca é, na verdade, eu acho que é. é, é, é também acho que é uma música que acho que desde então acompanha a gente, assim, né? Sempre quando a gente pensa no... no num, numa situação de show Onde a gente quer ter um contato maior com o público O Tristeza do Jeca está sempre presente né? Porque a, acho que eleva a gente né? Coloca a gente num lugar tão, tão sublime né? De conexão com o público Que eu acho que ali naquele momento Foi o, o, o primeiro momento né? que isso aconteceu no grupo né? De tocar essa música com o público E tocar também né? com você E a partir daí a gente... A gente sempre recorre a ela também, né?
2: Juntando uma coisa com a outra é, Um dia eu estava lá na casa do seu Manuel E assim, né? Só tocava viola, né? Aí, aí tinha um violão lá Aí eu falei, ô seu Manuel, tem um violão aqui? Ele falou, tem Aí eu peguei o violão que estava lá E comecei, e toquei um choro Aí toquei um choro, e o seu Manuel falou Nossa, Paulo, que brilho Ele falou, gostou, seu Manuel, gostei E a técnica de viola lá do Urucuia, E, bom, o João vai entender isso melhor, mas vai explicar isso melhor que eu. mas lá no Urucuia é só com dois dedos, né? o polegar e o indicador, o indicador vai para cima e para baixo como se fosse uma palheta, e eu toquei o choro um violão, com a técnica de violão, né? usando todos os dedos, tal. e o seu Manuel olhou bem e falou, Paulo, mas você usa todos os dedos para tocar violão? Eu falei, eu uso, seu Manuel, e por que que viola você só toca com dois? Ele falei, não, senhor, eu quero tocar igual o senhor, com a técnica do, do rio abaixo, com essa técnica aqui do, aqui do Urucuia... Esse dedo vai para cima para baixo, então é muito é muito difícil mudar essa técnica também. Aí ele, e o seu Manuel era de falar pouco, né? Ele parou um pouco e falou assim: É, você tá muito certo. Então faz assim, ó. Você toca com os dois que nem eu, mas usa os outros também que você sabe usar. <risos> Essas coisas que o seu Manuel fala, assim, que aparentemente é muito simples, depois você, aquele negócio vai ficando, né? Aí quando eu voltei do Urucuia, eu queria fazer tudo igual ao seu Manuel. Então, montei um grupo de música Tocando as músicas que eu tinha aprendido lá... Da forma que o seu Manuel tocava... E foi, 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 foi... Não deu certo... Fiquei, sei lá... Uns três anos tentando colocar isso... Por uma razão muito simples... Que eu nunca vou tocar que nem o seu Manuel... Né? Exatamente... Da forma que ele toca... Com, com, com a linguagem dele... Então eu percebi que só quando eu usasse os outros dedos... Quer dizer... Começasse a tocar o jazz, o choro... O, tudo na viola que era a minha formação de, de músico, né? quando usasse os outros dedos é que eu ia conseguir achar um caminho. Então esse toque do seu Manuel, né, para usar todos os dedos, foi que gerou até o Round Midnight, que é, o meu o meu irmão, né, o Tuco, também incentivou muito, que ele, o Tuco é um povo do, do jazz. E agora, juntando, e o Trincesa o, o, o do Jeca, né, que vocês falaram, quando eu escrevi o livro Nasci Naquela Serra, é, as principais referências que eu tive foram em entrevistas. Eu busquei na imprensa da época, assim, fui no arquivo tanto do Estado como da Folha, dos grandes jornais brasileiros, e achei só uma reportagem sobre o Angelino, nada mais. Só consegui material indo para Botucatu, conversando com familiares dele, do Serrinha e do Raul Torres, que é que me deram um monte de revista da época e tal. E essa história do Angelino me foi contada por amigos dele, que ele se emocionava muito quando quando ele contava tal. Então essa história da, é, da música, né, que ainda não está tão bem contada, né, porque acho que é, o Renato Andrade, aquela frase dele, né, viola é que nem mortadela, todo mundo gosta, mas tem vergonha de comer na frente dos outros. Eu acho que continua valendo, que tem um preconceito muito grande com a música caipira, né. E eu acho que o, o, o que me chamou muita atenção também no Conversa Ribeira é essa seriedade e esse olhar sobre sobre a música você pode chamar de caipira né música do campo do homem do campo e, e essa força do grupo né porque o Tuco, meu irmão dizia assim que ter um grupo é que nem você ter sete gatinhos recém-nascidos e fazer eles andarem em linha reta assim um atrás do outro então grupo é muito difícil né e vocês manterem esse grupo com toda essa seriedade essa esse olhar profundo né me deixou muito 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 impressionado porque mu além de ser musicalmente muito bem feito, né? Muito, muito, tudo muito bonito. A importância de trazer essas músicas e eu mostrei, né? O conversa ribeira para muita gente, e, assim todo mundo ficou muito, sempre ficou muito, muito encantado. Podia falar bem de vocês aqui, não? <risos>
3: Depois não é aquela pinga completa para você, né? Tava combinado? Aí, mas... Sim. <risos> Bom, seguindo na nossa trilha aqui. Acho que depois, a próxima vez que o Converso Ribeira teve o prazer aí de, de se juntar ao Paulo, foi uma vez que eu, eu fui escalado pelo grande mestre Nathan Marques para substituir ele em três shows com o Jangar Funkel. E, e aí bateu uma data, né, do Converso Ribeira, e, e aí a gente tive uma honra de ter o Paulo aí, e aí, aí vocês vão contar a historinha aí, que eu, eu não tava, né? <risos> então...
0: É, dessa vez era, era uma apresentação em Presidente Prudente, numa feira do livro, e foi muito legal, a gente pôde fazer alguns ensaios, né? E aí já não... É evidente que o que aconteceu não foi uma apresentação do Conversa Ribeira, quer dizer, era eu e a Andrea trazendo um pouco do repertório em, em duo e, e outras coisas, né? Que a gente resolveu experimentar fazer nesse encontro com o Paulo, né? Quer dizer, a gente fez questão de fazer o Tristeza do Jeca, que tinha sido aquela experiência tão bonita na CPFL. Mas também outras coisas. Eu lembro que a gente tocou é, Primavera, do, do Visnik, que é uma música linda, linda. E outras composições do Paulo. Pedro Paulo, né? Tão bonito, marcante do repertório dessa época do Paulo. Cais do Corpo, Viola Quebrada... História do soldado, engraçadíssimo, que hoje não sei se
2: se ela faz mais sentido, né? Faz sentido, faz demais sentido, faz demais. A tenente que é um homem valentão A tenente que é um homem valentão Pegou logo da pena e mandou pro capitão Pegou logo da pena e mandou pro capitão Capitão do Estado Maior
1: A partir do momento que a gente muda é, né um, um componente do grupo né E aí nesse, nesse sentido a gente né então teve a honra de ter o Paulo com a gente é, o Paulo tem toda uma, uma personalidade musical e uma identidade musical que é muito forte né e se sustenta né por si mesma né além das composições Então a gente teve essa alegria de poder também cantar as composições do Paulo né participar ali, e de ter e de ter toda essa essa musicalidade inserida né é, ali junto com a, com a minha expressividade a do Daniel né então de fato foi foi um encontro bem diferente eu acho assim do que do que seria um show do Conversa Ribeira né
2: mas é assim não dá para substituir o João, assim, por exemplo. Não pode, não pode pensar, pensar nisso, porque assim, a viola que o João toca é muito diferente da viola que eu toco. Então eu não tenho essa linguagem do João. Além do que, né? Cantar, que nem o João, que eu canto aquelas coisas sem vergonha, né? De fazer graça. Isso eu gosto, mas cantar de verdade, não. Então, é, era, acho que eu senti ali mesmo como uma, uma participação com o André e com o Daniel e mais, mais uma coisa muito conversa ribeira, né? Porque tocamos algumas músicas do repertório do conversa ribeira também, e eu tentei fazer as coisas é, meio meio que do meu jeito. Porque essa coisa de pegar um serviço andando e dar mais serviço de grupo, que é um grupo de verdade, né? É, eu sei que é muito difícil manter um grupo, mas a força que vem da música de um grupo é muito impressionante. É, a gente percebe isso quando 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 escuta, né, quando quando vem cena e, e, e quando o negócio dá certo, é bonito demais.
3: Ô Paulo, mas eu, a gente tem a registro, não sei se a gente comentou, tem gravações do, do ensaio de vocês. E, e eu dei uma escutada, pô, tem coisa linda ali, bicho.
1: Essas gravações aí eu achei, assim, recentemente aqui no meu computador, nos meus arquivos, porque eu tava agora, na época da, da pandemia, eu tava fazendo canções pra sobrevivência, né? Lá, minha sériezinha lá do Instagram. E eu queria cantar uma, a música do Paulo, Cais do Corpo.
2: André, você você, você fez essa música sozinha, tocando piano, assim, tudo? Apresentou?
1: Então, não, eu tava tentando, né? Assim.
2: Nossa, pegar umas aulas com o seu Paulo aí, ó.
1: Vai sair, aí eu te mando.
2: Essa gravação do do, do, do Caio do Corpo uh, que tem no, no São Gonçalo foi interessante também que é uma época que meu pai meu pai achou que estava morrendo porque ele tava assim ele fez uma cirurgia logo depois ele não foi ao estúdio a gente levou um, um porta estúdio na, na casa dele porque ele, ele ia se internar dali há dois três dias então ele 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 diz que ele gravou aquilo como se fosse meio a despedida dele nossa. E uma voz grave, assim, né, mas... Roca, né, no começo ali. É. Era uma rua estreita, barulhenta com gente andando por todo canto. Ele pensou sonhar estar num cais, no cais do Porto de Santos. Então, essa coisa de, 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 de falar, né, de, 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 de falar e tocar... O meu pai, ele, ele ficava muito Léo Ferrer, que é um compositor, cantor é, francês... Que ele recitava muito, né? não era muito falar a história, ele recitava muito no meio das músicas, recitava Rambô tal. Je suis um d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'un um autre. A gente, eu, eu e o Tuco, eu lembro eu que a gente achava aquilo vi um vi inferno, vi né? Porque vi vi ele, vi vi meu pai vi vi punha vi vi aquilo alto vi vi. pra caramba. Eu Ficava vi vi ouvindo vi vi aquele vi Léo Ferrer gritando em vi francês, uns poemas, vi mas, vi vi mas vi aquilo vi acabou vi entrando vi assim, de um jeito, porque eu gosto, né, de fazer. Juntar uma coisa com a outra. Mas é um tipo de polifonia, né? Você conseguir pensar
0: duas linhas muito independentes, né?
2: Ah, e o piano, não é assim? Duas mãos também? Uma mão pra cá, outra mão pra lá? <risos> Vai falar ao mesmo tempo.
1: É virtuosístico, porque é, é isso, né? Porque no piano, quando a gente tá com as duas mãos, a gente tá o tempo inteiro pensando em música, né? E, e no caso de quando você recita, você está pensando no texto e também pensando na música ao mesmo tempo, né? E, e não sair do tempo, por exemplo, não sair do andamento do que você está tocando e pensar na fala de uma maneira clara, que as pessoas possam entender, nossa, é. é...
2: Mas é uma coisa que vocês entendem muito bem, porque isso, isso é muito simples, é trabalho. É que vocês fazem também. É parar, ficar tocando, ficar falando, fica, faz cem mil vezes, né? Porque eu acho que, e acho que vocês são um exemplo vivo disso também, né? De, a gente percebe que tem, tem trabalho ali, né? Ah, eu acho que a gente está falando né, dessa, desse
0: virtuosismo do declamar e tocar ao mesmo tempo, mas também estamos falando uh, dessa abordagem que é musical e que é literária, né? Esse, esse jeito com, com a palavra mesmo. E o último livro do Paulo né, se chama Chão. E que é um nome parecido com com do nosso último disco, do Verbo Chão. Achei curiosa também a coincidência da, da escolha do nome, né? É, a gente escolheu é, é meio difícil explicar, né, o nome do Verbo Chão, porque ele é, ele parte de um de um impulso mais poético do que descritivo, né? Tem uma, uma ideia de pertencimento, de ancestralidade no chão, nesse chão que, que nós e nossos antepassados pisaram. e Quer dizer, a gente tem essa admiração né, pelo homem do campo, pela, pela cultura caipira, até por sermos descendentes né, de gente que mexia com a terra ou de gente que, que tem um apreço grande por essa cultura, tem uma identificação. Né. E, e o que a gente faz ao olhar para essa cultura, esse pertencimento, essa ancestralidade, é, de certa forma dar movimento a ela né? uma vez que é, temos consciência que já estamos em, em, em um outro modo de viver, eu e André moramos em São Paulo né? no ambiente urbano o João em Campinas mais mais na roça, mais, um pouco mais afastado da cidade mas ainda assim o modo de viver é, é completamente outro né? E, e, e como prestar deferência e estar tá ligado e respeitar essa essa ancestralidade é ao mesmo tempo com o um compromisso com o tempo presente e com a forma que a gente vive, né? Eu acho que essa pergunta que a gente se coloca é essencial. E quando a gente fala do verbo chão, quando a gente tem um desejo de transformar o chão em um verbo, quer dizer, o verbo está ligado ao movimento, né ao colocar em ação, né em transformação, em movimento. Então, foi, foi mais ou menos por aí que a gente pensou né essa imagem poética refere, acessa essas ideias, esses pensamentos, essas reflexões, né? E a gente queria saber de você, Paulo, de onde vem a sua escolha pelo chão?
2: Quando você estava falando, me, me ocorreu uma imagem assim que é, eu tinha visto antes também de dar o um nome para o meu livro. Era um indígena pegando a terra e aí começou a falar sobre a terra, né? Aí, aí ele falou assim, espera um pouco, a terra que eu estou falando é essa aqui. Aí ele abaixou no chão, pegou um pedaço de terra na mão e ficou mostrando... Falou assim, olha, vocês falam da Terra sem se darem conta que vocês estão falando disso aqui. Aí ele começou a esfarelar a Terra, né? Então, esse contato com a Terra, com que seria o nosso chão, né? É, a gente tem que prestar atenção na, na coisa prática, no chão mesmo em si, né? No verbo chão de, né? de você desse chão em movimento dessa Terra que a gente está pisando, de, de ter construído tanto tanta casa, tanto prédio em cima desse chão, né? E, e as coisas que, que que tem por baixo também. No meu caso, desse, do, do chão, foi porque a gente rodou muito, né? Eu, Levi e eu, num, nesse projeto do SESC, a gente ficou dois anos, fizemos 120 shows em mais de 100 cidades, passamos por todos os estados brasileiros. E aí eu fiz um diário de bordo. Esse diário de bordo eu fiz inspirado no, no Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, que eu sou totalmente fã do Mário. E o Turista Aprendiz é um livro espetacular, né? Assim, é um diário de bordo que ele faz, que é maravilhoso. Então, inspirado no Mário, eu fui fazendo isso e fui fazendo pelas redes sociais no começo. E como os amigos sempre falaram, não, isso tem que virar livro, vai, vai, vai. No fim, fui criando gosto pelo caos e transformei em livro. Então, lancei como e-book, mas depois eu senti vontade de lançar o físico também, papel. Porque, gente, esse mundo em transformação, assim, às vezes a gente meio que perde o chão. Perde o chão. E eu acho que falta chão para esse mundo também. Eu acho que falta esse chão, né? Falta você pegar um livro na mão, papel na mão. Eu não sei se isso, é uma, se isso é muito conversa de velho, né? Mas para mim eu sinto muita falta. Yeah.
1: A gente escolheu algumas faixas do nosso disco do Verbo Chão para falar um pouco sobre elas e a primeira que a gente fala é o Folia do Lourenço Baeta e Chico Chaves. É, quando eu pensei no arranjo para essa música, é, ela tem a, a composição, ela tem uma delicadeza é, na, na, na forma como é feita a melodia é, e como a harmonia caminha, né? Então eu quis manter essa delicadeza. Eu tinha conhecido essa música através de uma gravação do Boca Livre e eu queria manter um pouco dessa delicadeza, mas ao mesmo tempo fazer uma menção a um arranjo que a gente fez no primeiro disco de uma música chamada Coração de Violeiro, do Murilo Alvarenga e do Delamare de Abreu, onde no meio dessa música a gente abriu um espaço para improviso. É o um improviso do piano e o um improviso das vozes. Então, eu resolvi usar esse mesmo recurso justamente para fazer esse, essa liga com o primeiro disco. E, e uma outra coisa que, que, eu, que eu também queria chamar a atenção para esse arranjo é a festa que acontece no final dele. Né? É. Então, naquela, na proposta de Cânone, através de uma outra melodia do refrão, eu e o João a gente a gente faz ali a gente vai construindo aquele momento de alegria de festa que é bem comum na, na presente na folia de reis, né? Até chegar no momento onde essa folia ela vira ela é passada da letra, né? Para algo que é vocalizado, né? Mas que mantém essa festa ativa e, e, e presente ali na gravação.
2: É, eu, eu aprendi a tocar viola é, muito durante as folias também, né? E eu acho muito importante, meio que fundamental, assim, para o violeiro da roça para se encaminhar no instrumento. E eu acho que tem isso que a Andrea falou, é, dessas festas, é, e também que eu, eu senti no arranjo, é uma coisa assim muito subjetiva, né? Mas é que... Lá no sertão, por exemplo, não tem aqui, ó, olha o violeiro ali, olha o sanfoneiro, não, é o Manuel, é o seu João, que é agricultor, que é pescador, que, que, que é marcineiro e que também toca viola, também toca e também sai nas, sai nas folias, é o, o seu, o seu Teófilo, que é imperador de folia, mas é o seu Teófilo, então eu acho que trazer essas pessoas para o meio da arte que está que sendo feita, né? E eu acho que as folias é bem isso, porque é esse momento que, que, que as pessoas elas são os foliões, né? Aquele, o, o marceneiro, o, o, o vaqueiro, eles são os foliões que tem uma, uma função importante na folia, no caso da folia de reis, que é anunciar o nascimento de Jesus e ficam andando de casa em casa, até chegar no dia 6 de janeiro e fazer uma grande festa, que é o dia que os reis magos chegam para para adorar Jesus, né? E essas festas elas elas são muito importantes porque porque elas preservam essas músicas do jeito que elas são feitas há centenas de anos, né? Assim com com as modificações de, de cada lugar ou de cada é, geração que passa sempre tem alguma coisa, mas ela carrega esse esse DNA assim muito forte. Então você, eu acho que fazer arte a partir dessas Manifestações é super importante, então tanto a co essa composição é linda, né? E, e o arranjo também jogou ela para um, um outro lugar. Folia é uma coisa boa, absurdo.
0: <risos> <risos>
2: e, é, e é interessante que
0: ela, ela não é exatamente uma folia, né? É uma é uma celebração. Dessa manifestação, né? Usando outra forma, outros recursos.
2: É é, é assim, é, é uma observação, é a visão de quem está de fora da folia, né? não, é, não é do, do folião. Que eu acho que é meio isso que o seu Manuel falava para mim também, para usar os outros dedos, né? Que se eu, for, se, eu for fazer uma, se eu for fazer uma folia de reis, nossa, é, é bonito, tá? bonito, mas aí você pega o, o seu Manuel qualquer um de lá, toca a folha de reis, putz, aí você vê a importância, né? Então, é, acho que é uma, é uma visão nossa que também, aquilo, isso também pertence a nós, né?
1: E uma visão super sensível também, né? É o, é o olhar de quem está ali de fora, mas sendo tocado profundamente por aquela festa, né?
3: É o mais verdadeiro, né? É o lugar que a gente encontra também para fazer a nossa música com reverência, com respeito, mas também fazendo o nosso olhar, né?
2: tem um negócio engraçado que que lá no lá no, é, no sertão né quando você acontecer nas folhas, as, as primeiras folhas eu saía só de fora mesmo né depois eu me deram a toalha do folião andei algumas folias como folião mesmo mas nas primeiras eles chamavam de é, dois, dois jeitos eles chamam quem fica acompanhando a folia só a ficar só olhando né um é, é, é o come queijo né que você fica que você sai com a folia só para comer os agrados que eles dão para o sulião depois, cada, cada casa, por onde passa não um agrado, e o outro é derruba a cerca, é porque você fica escorado em alguma cerca assistindo eles cantar <risos> <Porra, cara. risos> sempre acontece em
0: 2017 o João foi, foi na ocupação no Itaú Cultural da Inesita, mandou uma mensagem no, 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 para a gente falando, não, vocês têm que ir e eu fui e fiquei realmente muito impressionado em aprofundar o que eu conheci, eu sempre admirei né, a Inesita Barroso, mas a partir de, de, dessa percepção da, da história toda, da trajetória toda dela, é, foi de impressionar o caboclo. A gente está trazendo essa conversa aqui porque o Paulo foi o curador da exposição, né? E aí, complementarmente à, à ocupação, teve o site, né? O no gravador da Inesita, onde um acervo enorme de gravações, inclusive gravações que ela fazia no gravador, né? Domésticas, isso. tá, tá tudo lá, muita coisa que ela foi acumulando e tal. E na pesquisa para o repertório do Verbo Chão, esse material foi importantíssimo. Eu ouvi tudo que tinha no site e, e duas canções foram... Selecionadas ali, a gente se encantou pelo Burro Chucro e pela Moda da Onça que a Inesita diz que recolheu em, em Tapecerica da Serra, na década de 40, uma canção de domínio público tão interessante que te, traz essa força mesmo do, do, do coletivo.
1: Apartei Mato Virge, botei roça, de ube, cucu e brauna grossa. Encoivarei, botei fogo, não queimou Abrantei, molde o bicho pintado, não
2: coiei Inesita Barroso? A Inesita Barroso, quando a gente foi fazer a curadoria pelo Itaú Cultural, foi assim, maravilhoso, porque o Itaú deu todas as condições, né, um monte de gente trabalhando, pesquisando, fui no acervo dela, conheci todas as coisas dela e, e toquei na viola que ela tinha e assim, fiquei por conta da Inesita alguns meses, né, e... Quanto mais eu entrava na vida dela, mais eu ficava impressionado com a importância. Eu assim coloco a Nesita do lado de Mário de Andrade, de Vila Lobos, porque assim ela tem mais de 80 discos gravados. É muito disco. E, e não é só música caipira, né? O, o, o viola minha viola, todo mundo conhece a Enesita, é a ponta do iceberg. Ela tem músicas gravadas do, é, do Brasil inteiro. Tem um CD dela de danças gaúchas que acabou sendo adotado por várias escolas lá no Rio Grande do Sul, porque eles não conheciam mais as danças, como, como eram as músicas começaram a adotar, e tem músicas é, lá do Amazonas do Nordeste é muito rica a discografia dela e sempre com esse amor à terra muito grande né? e, bom, a Inesita tem histórias fantásticas quem não foi à exposição, né, que, mas, <risos> é bronca para vocês que estão aí na sua casa, que não foram, ai, 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 eu fiquei é. tão bravo que não foram, andei brigando com um monte de gente, porque é, é muito importante mesmo, a figura dela era muito impressionante, e a Inesita ela fez grandes viagens pelo Brasil, e de um modo assim, meio que nem o Mário de Andrade fazia, o Câmara Cascudo também, que é, que é por conta própria, né? então essa, essa, essa coceira de viajar, de conhecer e de se encantar com, com, a, com a cultura do Brasil em vários lugares é muito importante. E nessa época de pandemia eu pensei muito nela, porque essa é uma época que a gente está tudo socado dentro, dentro de casa, né? ninguém pode sair. E eu acho que esse encantamento que a gente tinha pela, 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 pela internet, né? Pelos, pelas redes sociais... Como a gente está sendo obrigado a ficar nesse mundo... A gente vai se cansar... A gente já está cansado... Né? Mas vai se cansar mais ainda... Eu espero que isso faça com que as pessoas pisem no chão... Novamente o verbo chão... Que as pessoas saiam para conhecer as coisas... Porque esse conhecimento só de internet... É, é bom também... Né? Mas eu acho que falta esse, esse encontro... Tanto com o ser humano... Quanto o um encontro com a Terra... O que a Inésita, ela buscava muito isso... É, então você juntar num, num, uma história, ela contando o ah, um frentista, estava no interior da Bahia eu vi um frentista cantando uma, uma, um ponto de capoeira peguei um caderno, res, desenhei um pentagrama no caderno, fiquei andando atrás do frentista só notando que ele estava cantando e ele achando aquilo coisa mais louca do mundo Enesita Barroso, atrás de mim, querendo conhecer isso então essa disposição para a gente conhecer a nossa terra é, esse exemplo que a Inezita deu né, durante tanto tempo, ela teve uma vida longa e muito produtiva eu espero que com o fim dessa pandemia a gente volte a pisar na terra e aí essa sua pesquisa
0: virou música também, né? sempre vira, mas, mas um projeto voltado para a obra dela, né?
2: sim, é um projeto que foi idealizado pela Renata Greco produtora do Rio de Janeiro e ela teve a ideia de juntar o Lu e Coimbra, a Seu Mar e eu, para fazer um tributo à Inesita. Né? Então a gente escolheu o repertório também, assim como você falou, né, Daniel? A gente também ouviu muita coisa na curadoria também. É muito impressionante a discografia dela. Então, para escolher alguma, né, para caber num disco, dá um trabalho danado. E a única música que não é do repertório dela que a gente colocou foi o Pedro Paulo. Um dia, Pedro Paulo descobriu que passarinho só voa por causa das asas que eles têm. É que faz eles ficar mais leve que o vento. Quando eu ia lá no programa, a falar assim, "Ah, Paulo, canta aquela dos passarinhos. Ela gostava muito dessa história com com o caos. E eu acho que representa bem essa 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 a imagem da Enesita, né? De né, ainda juntar uma coisa recolhida pelo Vila Lobos com um versinho do João Bar. E a história desses gêmeos uma história uma história bem bem não vou dizer popular mas é uma história bem característica também né do do, do interior do Brasil então ela gostava muito e assim gravar o disco foi muito bom mas o que eu, mais me impressiona nesse trabalho é quando a gente fazia os shows a forma como as pessoas recebem esse repertório é muito impressionante o, o carinho assim o amor que as pessoas têm a reverência pelo legado da Inesita eu amo Inesita Barroso Viva Inesita <risos> Barroso
1: <risos> Viva Inesita
3: Então
2: a gente vai escutar do Viola Perfumosa
3: O Tamba Tajá do Valdemar Henrique Conta um pouquinho Paula dessa canção
2: É uma canção amazônica né? O Tamba Tajá é uma, é uma planta Que é, parece que ela Ajuda a, a, a encontrar o, o, o grande amor da vida Você tem que plantar isso na sua casa Tem um canteirinho de Tamba Tajá Que o grande amor aparece Moça, moço, para todo mundo aparece e, e aí a gente fez um, um arranjo assim acho que meio pensando na, na delicadeza da música também e entrando nesse 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 um pouco nesse mundo amazônico né das, das lendas que às vezes não são lendas né porque acontece de verdade
1: Ambatajar me faz feliz que meu amor me queira bem Seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém.
0: Vamos aproveitar o ensejo aqui do, do, de, da aproximação à a, a, a cultura indígena né? E, e falar um pouquinho que nesse disco novo nosso tem uma faixa de minha autoria chamada Cururu Mitológico que parte mesmo de um, de um interesse em olhar para o indígena, um interesse que tem a ver com reconhecer que indígena é o nosso chão, né? O nosso chão mais antigo, né? E, ao mesmo tempo, ah, o menos valorizado. A gente conhece tão pouco, né? Eu me surpreendo. A mitologia grega, ela está presente no nosso cotidiano muitas vezes mais do que as mitologias indígenas. E eu, eu fiquei chocado ao perceber isso, apesar de ser uma coisa tão óbvia, né? E aí, então, eu fui ler mitologias e encontrei coisas absolutamente encantadoras, um, uma forma de ver o mundo, assim, eu, até onde eu consegui me aproximar, porque eu, é, é, é algo tão vasto. Mas essa ideia de, do, da relação deles com o tempo, da, da natureza cíclica né? da natureza, mas que em algum momento começou, assim como em algum momento vai acabar, e, e achei muito bonita uma imagem poética, poética não, é uma imagem mitológica, mas que a gente vê, eu vi como poética né? na minha mente ocidental, né? de que antes do, de, dos ciclos começarem, as coisas já existiam, mas existiam num estado parado. O rio, por exemplo, os rios antes do, de, de começarem a fluir, eles fluíam como uma pista de duas mãos. As distâncias eram percorridas com o mesmo esforço e com o mesmo tempo, seja subindo o rio ou descendo o rio. Achei linda essa imagem, assim como a ideia de, 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 do sol e a lua, né, a noite e o dia estarem ao mesmo tempo, ocorrendo, até que uma hora um estalo é, se deu e as coisas começaram a, a cumprir os seus ciclos. Né? É, essa imagem, junto com tantas outras, me impressionou e motivou a composição. Do, do cururu mitológico.
1: Antes de antes o dia era noite, a noite era dia o bicho era gente, na mata perene espírito havia irmãos, luas, sol e eclipse latente, rapaz não morria, mulher não paria
2: Cururu mitológico. Gente, cururu... Ô, João, o cururu, hein? Cururu é um ritmo muito importante, né? É, pra quem toca viola, pra quem quer saber essas coisas, e é uma, E, eu, e eu, assim, eu vejo as pessoas que estão começando, é uma coisa meio natural a batidinha do cururu, não é?
3: É ancestral, né? Talvez é uma coisa que é fácil, mas ao mesmo tempo tem uma, sei lá, reverbera uma coisa de, de ancestralidade e... Eu, eu sempre me impressionei, por exemplo, a Dona Isabel, que era uma senhorinha que tocava na orquestra de viola aqui, né, na Filarmônica aqui de Campinas, ela tinha, às vezes, dificuldade de tocar algumas músicas, assim, porque eram mais complexas e tal, mas muitas vezes ela batucava, assim, na viola, ela virava a violinha, assim, toda educada, não sei tocar essa música, e ela batucava no ritmo do, do cururu, assim, né? Então, eu acho que tem uma, uma, uma naturalidade no ritmo, né? Que, que é um ritmo que tem herança indígena, né? E, mas o Paulo está tá por dentro da coisa indígena por conta do, do estudo dele, inclusive da, da língua, não é, Paulo?
2: É, estudo da língua é mal menos. Eu fiz o primeiro módulo é, com o Luan Apicá, de Tupi guarani Bom, sempre eu... Eu tenho esse interesse mitológico assim, né? há um bom tempo, essa função de, de contar história, contar causa, então eu vou me aprofundando, tanto conversando com as pessoas como lendo Câmara Cascudo, esses autores fundamentais. Mas eu sentia muita falta quando eu lia as histórias indígenas de ter um, de ter um contato maior, e eu sempre achei uma vergonha a gente não fala nenhuma língua indígena, de tantas línguas que tem no, no país que a gente vive, na nossa, a terra, o chão, né? E como é que a gente tem essa distância tão grande da, da cultura indígena, eu acho? Eu sempre achei isso uma vergonha, né? E aí a gente, às vezes, vai criando um pouco de vergonha, né? Então, eu entrei nesse curso do Luan, porque o aprendizado do tupi-guarani é, é, é muito diferente de, de qualquer aprendizado de. Né, de francês ou de inglês, que eu, que eu já estudei, mas as formas são totalmente diferentes, a, o, o modo de você se expressar é diferente, é, a gramática é totalmente diferente, os sons mesmo que a gente fala também tem muitas diferenças e as palavras têm sentidos é, diversos também. Então, para você formar uma frase uma simples fra frase em, em Tupi-Guarani, você tem que mudar uma chave grande na sua cabeça. E ele dava as aulas da aldeia né, pela, pela, pela internet, ele, ele mostrava onde ele estava, e as pessoas às vezes iam conversar com ele, o, o irmãozinho dele. Fiz o, primeira, o primeiro módulo e achei uma vergonha, porque já começou o segundo, eu vou ter que pegar uma outra turma, porque eu não consegui seguir. A vergonha só aumenta. A vergonha só aumenta, João. Ver... É muito bom isso, porque a gente sabe, né, quanto mais a gente conhece uma coisa, mas a gente vê que a gente não conhece nada, né? Assim é uma vergonha, a gente vê que a vergonha aumenta também porque é, é, a gente vê a importância que isso tem para a nossa terra e como isso isso não, não é visto, é desvalorizado e os esses governos que passam não tem um olhar nenhum, né? Para para isso e a gente vai acabar pagando lá na frente, como eu acho que a gente está pagando agora com essa pandemia, com esse descontrole da natureza, da, desse descaso com a natureza, né? Com os povos indígenas também Que deu nisso, nisso que está dando hoje em dia Por isso que estamos todos socados Dentro de casa, castigo E o Curupira, Paulo? <tibom> O Curupira é um é um ser né um ser indígena que é, é encontrado em vários lugares do Brasil é, e, e ele tem umas características assim muito muito fundamentais né ele tem o cabelo avermelhado é, dizem que não dá para saber o sexo dele se é menino ou se é menina que é um, é um menino assim né e ele tem os pés virados para trás e, e ele é um cara meio nervoso, por poderia dizer, porque assim não é que nem um saci que esconde ferramenta, que apronta, que faz a pessoa se perder, não. O curupira, se alguém faz uma coisa errada na mata, se alguém suja um rio, se derruba uma árvore centenar, ele é capaz de matar essa pessoa, mas matar mesmo, né? Então, os relatos que existem né, de surras muito grandes, os portugueses falavam isso, né, andando no meio do mato, eles davam um surra de um curupira porque ele tinha matado uma porca que estava prenhe, cheio de filhotinho na barriga. Aí disse que quando é um trem desse ainda, aí que ele fica enfesado mesmo e bate, bate e é capaz de matar mesmo, né? E o Curupira, eu acho assim, muito legal nele é que ele tem um esse pé para trás, né? Esse pé para trás porque ele é, apesar de ser uma pessoa violenta, é uma pessoa violenta. O povo lá no sertão diz uma frase assim: "Ignorância é ruim, mas serve" Às vezes serve. Então, essa ignorância curupira, eu acho que é fundamental... De, de, de defesa da, da natureza, de defesa da nossa terra, da, da nossa cultura. Mas esse pé virado para trás significa que ele está ele andando para frente... Mas ele tem esse, esse, todo, essa profundidade é, da terra mesmo. Ele representa a terra. Então, anda para frente com o pé virado para trás. Então, os dois grandes exemplos que eu dou de curupira na área musical... Olha do lado de quem vocês estão, hein? Dois. Conversa Ribeira e Miles Davis. Nossa! Nossa. Tá bom pra vocês? Não. É, não desculpa. Nossa senhora. Acho que não é bom. <risos> Isso
3: aí, vão é recortar do programa essa mentira.
2: <risos> é porque esse exemplo, assim, né? Assim, pensando, pensando no Miles, né? Quantas coisas ele atravessou, quantas é, diferentes formas musicais ele atravessou, né? Durante a vida dele, quantas pessoas ele formou os músculos dele sempre... Camaleão, né? E, e sempre com aquela qualidade lá em cima, Nossa né? Nossa senhora. Então, o, o Conversa Ribeira também, assim que, 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 que mantém esse pé fincado, assim no, esse pé virado para trás, fincado no nosso passado, mas com toda a liberdade de, de poder ir para frente, de fazer so, as, suas, as suas criações e, e, e tocar o barco, né? Tocar o barco com, com força, um barco com, de um grupo, né? Que não é uma pessoa só tocando. Então, isso tem uma força cada vez maior. Então, vocês prestem atenção, viu? Você tem uma <risos> responsabilidade muito grande. Bom, pessoal, a prosa está muito
3: boa, mas a gente precisa encerrar aqui o nosso podcast. Lembrando que a gente, esse é o primeiro, ainda vai ter mais um. E a gente queria agradecer muito a presença aqui do Paulo. É, a conversa foi muito boa e considerações finais,
2: mestre Paulo Freire. Oh, eu que agradeço, João, faltou só o cafezinho, o pão de queijo, o bolo, ai, 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 mas nós vamos encontrar muito ainda, vamos fazer muita, muita arte junto, é, reitero aqui que eu sou muito fã do Conversa Ribeira, das pessoas também, e vamos atravessar, gente, esse, esse período está meio difícil, mas nós, nós somos corajosos demais, nós vamos atravessar para poder lá na frente poder abraçar de verdade e continuar tocando esse nosso barquinho. Um beijinho para vocês, um beijão, abraço. e Um abraço apertado, o suspiro dobrado. Do que, que é essa música, Andréia?
1: De amor sem fim, ué. Ah, <risos>
2: beijinho doce, né?
1: Amor sem fim. Amor sem sempre. fim. <risos> e eu queria aproveitar também, então, para convidar o público, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, para nos acompanhar nas redes, né? O conversa ribeira e o paulo freire também todos nós estamos com os trabalhos nas redes sociais e convidar também o pessoal para assistir os videoclipes do conversa ribeira no youtube é... e ficar atento aí logo mais a gente vai ter novidades a gente também espera é, se encontrar logo né que a gente possa tanto fazer os shows fazer ah, apresentações é, solo, Conversa Ribeiro Ou com, com, com o Paulo Freire como convidado E quem sabe aí um projeto mais para frente, né? Obrigada, viu Paulo? Foi um prazer
3: Queria só fazer uma confidência rapidinho antes de finalizar Que eu acho que o Paulo não sabe Mas a, a culpa da primeira viola que eu comprei foi do Paulo Eu assisti também naquele Brasil Instrumental que o Daniel comentou Assisti o workshop dele Aí depois no finalzinho lá eu já estava encantado com o disco dele Com, com o Rio Abaixo, né? E já tava ouvindo lá o mosquitão, a seca, aquele som todo na minha cabeça. É, e aí eu fui falar com o Paulo, pô, Paulo, me dá uma dica, uma violinha para eu comprar, né? que até então não tinha uma viola, né? E aí ele falou, ah, vai lá na fábrica da xadrez, né? Acho que é uma violinha barata, boa. E aí eu fui comprar e eu comecei a tocar a viola, em Rio Abaixo, não em Cebolão, viu, seu Paulo? Sua culpa.
2: Nossa, João, por que você não continuou no Rio Abaixo? Larga esse Cebolão pra lá. Cebolão não presta pra nada, João.
3: Não é? Não tinha mestre pra ensinar nós no Rio Abaixo. Muito difícil, tem que ir lá por Urucu e eu pegar aula com o Paulo Freire, que não dá aula. Então, eu fui pro Cebolão. A, a carne foi fraca. Não tive coragem. Muito. Bom. Valeu, gente.
1: Muito bom. Valeu. Obrigada, gente.
0: Este podcast é uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É uma das ações do projeto Conversa Ribeira do Verbo Chão, contemplado no edital do PROAC. Neste podcast ouvimos as vozes de André dos Guimarães, João Paulo Amaral, Daniel Miller e Paulo Freire, mas também de Léo Ferré, Roberto Freire, Seumar, Tunico e Tinoco. Também ouvimos pequenos trechos de composições de Alvarenga, Angelino de Oliveira, Daniel Miller, Lourenço Baeta e Chico Chaves, Paulo Freire e Roberto Freire, Renato Teixeira, Telônio Osmão e Valdemar Henrique. A edição de áudio é de Daniel Miller, a finalização de áudio de Marcelo Secchi e a produção executiva da Heloísa Oliveira. Até o próximo!